0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute möchte ich dir zeigen, wie du es in sieben Schritten schaffst, deine Angst vor der ersten Realerziehung zu überwinden und endlich ins SM-Studio gehen kannst, um dort deine Fantasien auszuleben. Beginnen möchte ich mit einem Leserbrief von einer Sissy, die anonym bleiben möchte. Ich lese ihn dir einfach mal vor oder Auszüge daraus. Mir geht es, glaube ich, im Grunde genommen nicht anders als vielen anderen Männern, die Feminisierung als ein Teil ihrer Sexualität ansehen. Mir geht es, glaube ich, im Grunde genommen nicht anders als vielen Männern, für die Feminisierung ein Teil ihrer Sexualität ist. Wann ich mich zum ersten Mal mit dem weiblichen Part in mir beschäftigt habe, kann ich nicht mehr so genau sagen. Wie viele andere auch, habe ich bisher aus diversen Gründen die Einfachheit, Anonymität, des Internet bevorzugt. Persönlich weitergebracht hat es mich grob gesagt kein Stück. Von unterschiedlichen Angeboten der zu vertretenen dominanten Damen bis zu den unterschiedlichen Angeboten der Pornoindustrie alles derselbe Shit. Dass nicht jedermann gleich ist, scheint nicht vielen bewusst, wenn nicht gar niemandem bewusst zu sein oder zu interessieren. Ja, natürlich ist es geil, sich bei irgendeinem Porno die Palme zu schütteln oder den wildesten Fantasien alleine oder mit unbekannter Hilfe hinterher zu hechten. Aber irgendwann kommt der Punkt, wie haben sie es in, der in einer Folge mal gesagt, irgendwann schmecken Nudeln immer gleich. Und ganz ehrlich, ich kann Pasta nicht mehr sehen. Aber wohin mit der Lust, wenn am Ende des Tunnels kein Licht ist, also doch weiter... Bisher wie bisher Nudeln zum Frühstück, Mittag und Abend. Durch Zufall bin ich im Juni bei Spotify auf ihren Podcast gestoßen und habe mir die erste Folge mit den 69 Fragen angehört. Kurzer Einschub, das ist übrigens immer noch die beliebteste Frage. Ich, die beliebteste Frage, nicht die beliebteste Folge. Aber Frage ist auch schön. Die 69 Fragen, die erste Folge, warum? Ich weiß es nicht. Erklärt ihr es mir, weil es die persönlichste Folge ist? weil ich am meisten von mir selber erzähle? Keine Ahnung. Weiter im Leserbrief. Zu Beginn der zweiten Folge dachte ich, okay, wann kommt denn nun der Teil mit Hallo, Abu, her mit deinem Geld? Da sie immer noch kein schnelles Geld von mir wollten, bin ich mal auf ihre Homepage und habe mich dort ein wenig umgesehen. Kurz bei Twitter gescheckt, was macht die Dame so? Siehe da, immer noch keine Spur von Kosten okay, was stimmt hier nicht, war meine, und die werden Sie mir mit Sicherheit zugestehen, berechtigte Frage. Nach ein paar weiteren Folgen Ihres Podcasts und Zeit auf Ihrer Homepage habe ich feststellen müssen, okay, die Dame scheint wohl anders zu sein als der Rest, daraufhin habe ich mich bei Ihnen beworben. <lacht> Kurzer Einschub, ja, ich bin ziemlich anders als die anderen Damen und jeder, der mal mit Maria gesprochen hat oder mit mir persönlich das Vergnügen hatte, weiß das auch, denn auch wenn sehr viele Leute in meinen kostenlosen Beratungsgesprächen sitzen, nehme ich da trotzdem ja nicht jeden. Und klar, wenn jetzt mein einziger Lebensinhalt wäre, irgendwie viel Geld zu verdienen, würde ich wahrscheinlich jeden nehmen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ich möchte einfach auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. Und andersrum möchte auch nicht jeder mit mir vielleicht zusammenarbeiten und deswegen sollte es eine ehrliche Kommunikation darüber geben, was beide Seiten wollen, anstatt dieses langweilige, okay, Geld her und dann mache ich irgendwas mit dir oder ich bin weg. Das hat sich halt so etabliert, weil die Damen irgendwie die Oberhand haben. Also so nach dem Motto, ich habe die Fotze, du musst mitspielen. Ja, finde ich halt ziemlich unfair, aber gut, meine Meinung weiter zum Leserbrief. Zugegeben, immer noch mit dem Hintergrundgedanken, wann kommt die 0815-Nummer und wann will sie schnelles Geld. Kurz und knapp, seit meiner Bewerbung ist nun schon ein bisschen Zeit vergangen. Das Gespräch mit Maria war sehr aufschlussreich. Wir haben uns aufgrund meiner durch Corona eingeschränkten Möglichkeiten, privat Zeit für ihr Programm aufzubringen, darauf geeinigt, Anfang September nochmal zu telefonieren. Scheinbar bin ich kein so schlechter Kandidat. Das höre ich natürlich sehr gerne. <lacht> Was übrigens auch kein Thema ist. Also wenn du im Moment keine Zeit hast oder irgendwas im Weg steht, dann ruft Maria dich halt in ein paar Wochen nochmal an. Wo ist das Problem? Da kann man ja wie erwachsene Menschen drüber sprechen. Es muss ja nicht sofort klappen. Es gibt doch Leute, die kennen mich zwei Jahre und wir arbeiten dann erst oder fangen dann erst miteinander an, Spaß zu haben. Das ist ja kein Thema. Zurück zum Leserbrief. Ob es nun das Gespräch mit Maria, Klammer auf, das erste Mal, dass sich jemand nicht nur scheinbar dafür interessiert hat, was ich will, Klammer zu, eine Folge ihres Podcasts war oder etwas anderes, kann ich nicht genau sagen. Kurzum, Pasta gibt es nur noch in dosierten Mengen und sie schmecken auch schon wieder besser. Von dem ganzen Pornogedöns versuche ich weitestgehend Abstand zu halten, wenn es auch nicht immer einfach ist. Für mich persönlich... Der Moment, in dem ich festgestellt habe, dass der Teil meiner Sexualität zu mir gehört und ich richtig Spaß daran habe, ihn auszuleben, war mein Besuch im SM-Studio. Ich habe zwar schon öfter mal nach Studios in der Region gesucht, aber dann doch immer kurz davor den Schwanz eingezogen. Kurzer Einschub, das ist das, was ich glaube bei 90% Prozent der Terminen passiert. Wenn wir im SM-Studio sehen, okay, da hat sich jemand einen Termin gemacht, der kommt zum ersten Mal, dann wissen wir schon, die Wahrscheinlichkeit, dass der kommt, ist relativ gering. Die Männer haben einfach große Angst vor uns, Dominas. Wir sitzen da in unseren Latex-Anzügen, manchmal auch in der Jogginghose, mit nicht gemachten Haaren, vielleicht sogar noch ungeschminkt, warten auf den nächsten Kunden und denken uns, okay, was ist eigentlich so furchteinflößend an uns? Und lachen uns darüber kaputt, denn ich weiß, es gibt viele Vorurteile über Dominas, aber hör dir meinen Podcast an, hör mir zu. Die wenigsten Leute würden mich als Person, als skrupellos beschreiben, als unbarmherzig, als Mensch ohne Gnade, als humorlos, als streng. Klar, ich kann mega streng mit dir sein. Ich sage immer, ich bin eigentlich bin ich ja nur der Spiegel deiner Sehnsüchte, deiner Fantasien. Mehr bin ich ja gar nicht. Und wenn du mich streng möchtest, dann bin ich streng. Wenn du aber zum ersten Mal kommst, brauchst du etwas ganz anderes als Strenge oder keine Gnade oder Erschläge oder sonst was, sondern du brauchst erstmal das Einführungspaket, erstmal langsam reinkommen. Nachdem ich endlich genug Mut gesammelt hatte, um einen Termin bei einer dominanten Lady auszumachen, war der Elan dazu schon wieder dem Kack in der Hose gewichen. Zwei schlaflose Nächte später war dann der Tag X. Ich weiß nicht, ob das vielen so geht, aber ich war ein nervöses Wrack. Kurzer Einschub, ja, es geht allen so, glaube ich. Ist auch sehr lustig zu sehen, wenn die Leute dann äh, mit schlotternden Beinen zur Tür reinkommen und sich nicht mal trauen, jemanden anzugucken. <lacht> Irgendwie habe ich dann doch die Arschbacken zusammengekniffen und bin tatsächlich hingegangen. Die arme Lady tut mir eigentlich immer noch so leid. Sowas Nervöses hat sie sicherlich noch nie gesehen. Na, ich weiß ja nicht. Aber Hut ab, sie hat sich für das Vorgespräch viel Zeit genommen und nach und nach habe ich mir sogar angefangen, habe ich sogar angefangen, mich wohlzufühlen. Während des Anziehens und Schminkens hat die Lady mich so tief in ein Gespräch verwickelt, dass ich mir fast wie bei einer alten Bekannten vorgekommen bin und völlig vergessen habe, an meine Nervosität zu denken. Den Augenblick, als sie mir dann auf hohen Schuhen und wackeligen Beinen vor dem Spiegel die Augenbinde abgenommen hat, werde ich wohl nie mehr vergessen. Die Schlampe, die ich im Spiegel erblickt habe, war genau das, wonach ich mich schon langer Zeit gesehnt habe. So wie ich mich in diesem Moment gesehen habe, hätte ich mich gerne selber vernascht. Das hat dann aber doch die dominante Lady für mich übernommen und mir gezeigt, was eine kleine Schlampe wie ich bei ihr zu erwarten hat. Wenn ich mir im Nachhinein überlege, dass ich dieses Erlebnis schon x Jahre vorher hätte haben können, würde ich mir am liebsten in den Hintern beißen. Wie auch immer, ich weiß nicht, inwieweit ich mich je getraut hätte, tatsächlich die Live-Erfahrung zu machen, ohne den kleinen oder auch größeren moralischen Schubs ihres Podcasts. Eines steht für mich jedenfalls fest. Ich möchte gerne mehr über die Schlampe in mir erfahren und dies gerne im Rahmen ihrer Langzeiterziehung. Da ich nach meinem Erlebnis im Studio ihre Meinung teile, dass ab und zu im Studio nicht so gut sein kann wie mindestens acht Wochen online, wie und ob das für mich zeitlich überhaupt realisierbar ist, werde ich ja mit Maria Anfang nächsten Monats nochmal abklären und hoffe dann, von Ihnen persönlich zu hören. Was kannst du daraus lernen? Dieser anonyme E-Mail-Schreiber hat offensichtlich große Angst vor dem ersten Besuch im SM-Studio gehabt. Sehr große Angst. Dennoch hat er es geschafft, oder hat die Schlampe in ihm es geschafft, die Oberhand zu übernehmen und hat gesagt, okay, ich möchte das jetzt aber ausleben. Und am Ende war es gar nicht so schlimm. <lacht> bei vielen Leuten ist im Kopf so, wenn sie daran denken, dass sie jetzt ins SM-Studio gehen, erstmal mal Kopfkino, dann holen sie sich einen Runterspritzen ab und dann ist das plötzlich weg. Dann überwiegt die Angst. Das sind verschiedene Ängste. Ich habe mal versucht, bei Twitter nachzufragen, vor was die Leute alle Angst haben. Ich, ich raff das mal. <lacht> es gibt die Angst, dass man nicht über Fantasien sprechen kann. Bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, wenn du angerufen wirst von Maria oder von einer anderen Mitarbeiterin, dann ist es vielleicht das erste Mal, dass du über diese Fantasien sprichst. Das erste Mal, dass du darüber redest. Und dann wird oft hin und her gedruckst und es fehlen die Worte und man muss da sehr empathisch sein, um die richtigen Fragen zu stellen. Aber mit der Zeit wird das immer besser. Das ist auch was, was ich im Coaching mit den Leuten trainiere, dass du lernst, darüber zu reden, was dich geil macht, dass du dahinter kommst, dass du es aussprechen kannst, auch deiner Partnerin gegenüber. Weil nur wenn du es schaffst, darüber zu reden, kannst du dir diese Dinge auch erfüllen. Vor der Erfüllung steht immer das Reden. Hilft leider nichts, das musst du lernen. Wenn du nicht darüber sprechen kannst, nicht telefonieren kannst, erleben wir so oft jeden Tag, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen, nein, ich will dir nicht meine Telefonnummer geben, weil ich will nicht darüber reden, ja dann wirst du auch nie es schaffen, geile Orgasmen zu erleben und deine Fantasien auszuleben. Sorry, wenn ich dir das so offen und ehrlich sagen muss, aber dann bist du ein Feigling und wirst es nie schaffen, über dein Kopfkino und dein langweiliges Nudelgewichse hinwegzukommen. Eine andere große Angst ist, dass die Domina zu hart ist, dass sie keine Gnade kennt, dass sie macht, was sie will und deine Tabus nicht einhält, dass sie deine Grenzen nicht respektiert dass sie tut, was ihr gefällt und nicht das, was dir gefällt. Wenn du ins SM-Studio gehst, bezahlst du Geld dafür, dass du ein schönes Erlebnis hast. So, das heißt, die Damen verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Seien wir mal ganz ehrlich, auch wenn man wie ich ein großes Interesse daran hat und geil dabei wird, und das bin ich bei fast jeder Session im SM-Studio geworden, wenn es jetzt nicht gerade um Windelerziehung ging, das macht man mit der Zeit dann aber auch nicht mehr, auch wenn man Spaß daran hat, es ist sein Job. Es ist mein Job. Ich freue mich auf diesen Job jeden Tag. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich meine Sklaven ja, anschreiben kann, wenn ich Guten-Morgen-Nachrichten bekomme. Ich freue mich jedes Mal darüber. Ich werde auch heute immer noch feucht, obwohl ich das schon so lange mache. Aber es dient vor allem auch dazu, meinen Lebensunterhalt zu sichern und den Lebensunterhalt meiner Mitarbeiter. Und im SM-Studio ist das genauso. Und deswegen werden die Damen alles dafür tun, dass du wiederkommst. Wenn du ein netter Kunde bist, der ohne Probleme den Umschlag mit dem Geld darin überreicht hat, der respektvoll mit dir umgegangen ist, dann wird sie versuchen, dir das beste Erlebnis, was es gibt, zu bieten. In deiner aktuellen Anfängerposition wird sie versuchen, alles zu tun, damit du happy bist. Erstens, weil ihr das hoffentlich selber Spaß macht. Zumindest war das bei mir immer so. Ich habe es geliebt, wenn Anfänger kamen und ich sie einführen durfte, wenn ich ihnen zeigen durfte, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und sie dann nach der Zeit auch gemerkt haben, okay, mir kann hier gar nichts passieren. Zweitens, weil sie natürlich auch möchten, dass du ein Stammgast wirst, dass du immer wieder kommst, immer wieder dafür sorgst, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen kann und dass daraus auch etwas wird, das man persönliche Beziehung nennt. Eine Domina, die das nicht möchte, ist keine gute Domina. Das ist einfach Fakt. Deswegen wird sie dich nach deinen Tabus fragen, sie wird versuchen, diese nicht zu überschreiten, sie wird gucken, dass sie etwas mit dir macht, was ihr gefällt, aber was vor allen Dingen auch dir gefällt. Und sie wird gerade in der ersten Session nichts tun, das dich irgendwie verschreckt. Was auch so eine große Angst ist, ist, dass die Leute Angst haben, dass jemand sie sehen könnte, Das sie vielleicht jemand anderen sehen könnten, den sie kennen. Das hat was damit zu tun, dass in deiner Vorstellung, in unserer gesellschaftlichen Vorstellung, Menschen, die zu einer Domina gehen, pervers sind, abnormal, abartig. Die gehören einfach nicht zum gesellschaftlichen Bild, das wir gerne haben. Und zu was wirst du, wenn du zu einer Domina gehst und diese Vorstellung hast? Genau, du wirst zu einem perversen, abnormalen, abartigen Menschen, der zu einer Domina geht. Gucken wir uns doch mal an, ob das wirklich so stimmt. Ist das wirklich die Wahrheit, was du dir da für eine Geschichte erzählst und was die Gesellschaft sich für eine Geschichte erzählt? Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe im Studio gearbeitet und ich hatte viele Stammgäste. Wirklich, ich bin gut in dem, was ich mache und ich liebe es. Das kommt, glaube ich, auch im Podcast echt rüber. Zu mir sind Polizeipräsidenten gekommen, Bürgermeister, Polizisten, Bauarbeiter, Rechtsanwälte, Ärzte, Ingenieure, Biologen, Chemiker, Ehemänner, Singles, alle gesellschaftlichen Schichten, alle Berufe, alle Normen, alle sind zu mir gekommen. Alle hatten immer dieses schlechte Vorurteil, wenn ich da jetzt hingehe, dann bin ich irgendwie abnormal und pervers. Und ah. Nein, das sind ganz normale Menschen. Leute, Es ist einfach nur eine Fantasie. Ihr macht daraus immer etwas, oh Gott, die geht da, der geht da zu einer Domina, der geht seiner Frau fremd. Oh. Ja, was ist denn, wenn die beiden darüber gesprochen haben, ehrlich? Was ist denn, wenn die Frau sagt, okay, pass auf, ich will dich nicht in den Arsch ficken. Ich hab da keinen Bock drauf. Und es ist für mich okay, wenn du woanders hingehst und dir das holst. Was ist denn dann? Das größte Problem, das viele Leute haben, wenn sie zu einer Domina gehen, sind diese ganzen Vorurteile, dieses, oh Gott, das darf ich nicht, das ist was Verbotenes, oh, wenn meine Partnerin davon erzählt. Meine Partnerin könnte davon erfahren, das ist auch so, ein groß, ist so eine große Angst. Ich mache jetzt, heute kommt die erste Folge vom Podcast Einzigartige Partnerschaft raus, wo es darum gehen soll, dass Menschen, wo einer vielleicht eine etwas seltsamere, ungewöhnliche Fantasie hat, dem anderen davon erzählen kann. Dass du, deiner Partnerin, lieber Mann, erzählen kannst, was du dir wünscht. Ich mache schon seit Jahren Paarcoaching, Paarberatung, ich bin Sexual- und Paartherapeutin. Und in diesem Podcast möchte ich Menschen helfen, dass sie ins Reden kommen über ihre sexuellen Fantasien. Damit der Gang zur Domina kein Tabuthema mehr ist, sondern etwas, das einfach dazugehört in einer guten Partnerschaft. Dass wir auch einfach mal gucken, was ist eigentlich fremdgehen? Diese ganzen negativen Gedankengänge führen dazu, dass deine Angst noch immer größer wird und immer größer und immer größer und du immer wieder den Schwanz einziehst und es nicht schaffst, dahin zu gehen und deine Bedürfnisse auszuleben. Damit machen wir jetzt Schluss. Du hast dieses Bedürfnis, dieses Bedürfnis kommt seit Monaten, seit Jahren. Ich habe teilweise Leute, die sind 30 Jahre damit zugange, das von sich wegzuschieben und es kommt immer wieder. Du wirst das irgendwann ausleben müssen und dann tu es doch bitte in einem Rahmen, in dem du geschützt bist und in dem du etwas bekommst mit einem Experten, mit einer Expertin, die sich damit auskennt, die weiß, was sie tut. Du kannst selbst bestimmen, ob du diese Ängste weiter haben willst oder nicht. Wenn du dich jetzt dazu entschlossen hast, diese Ängste zu überwinden und das einfach mal auszuprobieren, habe ich für dich einen Sieben-Schritte-Plan entwickelt. Den werde ich auch in Blogbeitragform veröffentlichen, damit du das nachgucken kannst. Schritt 1. Mach dir erstmal klar, was möchte ich eigentlich erleben? Was sind meine Vorlieben? Was macht mich an? Welche Themenbereiche kann ich mir gut vorstellen in der ersten Session auszuleben? Das sollte nach Möglichkeit nichts zum Thema Themenbereich Fesseln sein, sondern erstmal Dinge, wo ihr euch aneinander näher kommen könnt. Was interessiert dich da? Schreib dir das auf. Schreib dir alles auf, was du jetzt rauskriegst. Das wird Goldwert sein, wenn du dann zu der Domina gehst. Schritt 2. Was möchtest du auf gar keinen Fall erleben? Also was sind deine Tabus? Was geht gar nicht? Was ist, wenn sie mit Natursekt anfängt? Mit Kaviar? Was ist, wenn sie Windelerziehung vorschlägt? Was ist mit Atemreduktion? Nicht bei der ersten Session, aber für später mal. Sind das für dich Tabuthemen? Geht das oder geht das nicht? Was geht auf gar keinen Fall? Schreib dir das auf. Das sind deine Grenzen, die muss sie einhalten. Schritt 3. Wo bin ich eingeschränkt? Also wo habe ich medizinische Probleme oder Phobien oder was ist für mich schwierig? Vielleicht hast du ja auch irgendwelche moralischen Konflikte. Vielleicht möchtest du nicht Sklave genannt werden, weil du das verwerflich findest. Oder vielleicht... Gibt es irgendwelche medizinischen Probleme, die für dich relevant sind? Ich zum Beispiel habe Rheuma, das heißt, langes Knien wird für mich eine Katastrophe sein. Das sollte man in einer Session berücksichtigen und das kann die Dame auch nur berücksichtigen, wenn du ihr das sagst. Also schreib dir auch das auf. Wo bin ich eingeschränkt? Schritt 4. Wovor habe ich Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Schreib dir das auf. Rede mit ihr darüber. Sei ehrlich, sei offen. Sie hat diese ganzen Ängste schon mal gehört. Es gibt nichts, worüber du nicht mit ihr reden kannst. Wenn du sagst, ey, ich würde gerne anal ausprobieren, aber ich habe Angst, dass da Kaviar dir entgegenkommt und das ist irgendwie für mich eine Hemmschwelle, dann kannst du mit ihr darüber reden. Punkt. Anstatt, dass es nachher dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist sehr gering, anatomisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit bei 5 bis 10 Prozent? Es passiert aber trotzdem. Vielleicht ist das für dich im Kopf so eine Sache, wo du sagst: Boah, das will ich auf gar keinen Fall. Oder du hast irgendwelche anderen Ängste. Zum Beispiel, dass du die Kontrolle verlierst. Oder dass du in einen engen Käfig gesperrt wirst, weil du Angst, Platzangst hast. Oder irgendwas anderes. Sag ihr das. Schreib dir das auf. Schritt 5. Zu wem möchte ich gehen? Woran erkenne ich eine gute Domina? Dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Ich würde dir einfach mal empfehlen, zu googeln, zu schauen, was ist in Foren geschrieben über die Damen, was steht auf der Internetseite, mit wem kannst du dich vielleicht körperlich arrangieren, wen findest du toll, hat die dieselben Interessen wie du und so weiter und so fort. Schritt 6 wird wahrscheinlich für die meisten der schwierigste Anfang sein, und zwar anrufen und einen Termin ausmachen. Die Damen am Telefon sind immer nett und freuen sich, wenn jemand dabei ist, der respektvoll, niveauvoll ist und der wirklich sinnvolle Fragen stellt. Wir meistens rufen Leute an, die sich einfach nur einen runterholen und das zehnmal am Tag. Deswegen sei nett, stell Fragen, bedank dich für jede Antwort, die du bekommst, mach einen guten Eindruck. Das merkt sich die Dame, auch wenn es nicht dieselbe Dame ist, wie die, mit der du nachher spielst, aber die merken sich das, die schreiben sich das vielleicht sogar in deine Akte. Das ist wichtig. Da kannst du folgende Frage stellen. Welche Dame passt zu meinen Wünschen? Erzähl ruhig von deinen Wünschen. Wie viel Erfahrung hat diese Dame? Welche Kosten kommen auf mich zu? Wie sieht bei euch so der Ablauf aus? Gibt es ein Vorgespräch? Wie ist das mit dem Duschen? Und so weiter und so fort. Muss ich irgendwas mitbringen oder vorbereiten? Wie komme ich am besten zu euch? Gibt es anonyme Parkplätze? Was ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Gibt es da irgendwas zu beachten? Und dann sagt ihr auch, okay, ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Was können wir da machen? Ich habe Angst, dass meine Ehefrau das mitbekommt. Ich habe Angst, dass ich gesehen werde. Gibt es da eine Lösung für mich, wie wir damit besser umgehen können? Und dann wird sie dir das am Telefon sagen. Sie wird versuchen, dir nach besten Wissen und Gewissen zu helfen. Und dann mach einen Termin mit ihr aus. Frag nach einem Termin und sag offen und ehrlich, okay, ich habe hab Angst, es ist für mich eine Überwindung, aber ich versuche zu kommen. Ich versuche es ehrlich. Ich bin bereit dazu. Schritt sieben: Geh hin, sei ehrlich, hör gut zu, erzähl ihr von deinen Vorlieben, von deinen Tabus, von deinen medizinischen Einschränkungen. Frag sie nach Codewörtern. Zum Beispiel nach dem Ampelsystem. Rot steht für sofort aufhören. Ist auch gleichzeitig das Stoppwort. Alles abbrechen. Orange steht für es ist auf der Kippe. Vielleicht sollten wir mal drüber reden. Und grün steht für alles ist gut. Verabrede so etwas wie die Ampel oder ein anderes Codewort, Damit du da auf der richtigen Seite bist und dich wohlfühlst. Ich werde oft gefragt, warum ich denn nur noch Online-Erziehung mache. Ich musste mal drüber lachen, weil nur noch Online-Erziehung würde bedeuten, ich mache 24-7 Online-Erziehung, was Quatsch ist. Ich mache ziemlich oft Erziehung, aber nur mit den Leuten, die ich näher kenne. Warum? Ich habe jahrelang im SM-Studio gearbeitet und ja, ich hatte Stammkunden, aber ich hatte auch viele Leute, die einmal gekommen sind und dann nie wieder. Und das ist nicht mehr etwas, was mich persönlich geil macht. Sorry, aber wenn ich dich überhaupt nicht kenne und du das erste Mal zu mir kommst und vielleicht sogar in den Kerker willst, da hat mir neulich jemand, der wollte unbedingt in den Kerker und hat dann <lacht> Preisvorschläge gemacht, die, die völlig, völlig unterutopisch waren und unbedingt das wollte. Nein, ich möchte für eine Realerziehung dich kennen. Ich möchte schon viel mit dir erlebt haben. Ich möchte, dass es für mich geil ist, dass ich mir jemanden aussuche, mit dem ich mir vorstellen kann, das zu machen. Und dass es für dich das geilste Erlebnis deines Lebens wird. Und deswegen sind meine Realerziehungen um einiges geiler als die von den Kolleginnen im SM-Studio, wenn du nur einmal hingehst. Ist ja ganz klar, die Ebene ist eine ganz andere. Wir kennen uns ja schon länger. Wir haben ja jeden Tag Kontakt. Vielleicht mal kurz zur Unterscheidung. Für wen ist Real eigentlich geeignet? Für wen ist Online vielleicht besser geeignet? Für wen ist eine Mischung gut geeignet? Real ist natürlich unschlagbar, wenn es um die persönliche Handlung geht. Wenn es darum geht, dass du berührt werden möchtest, dass du gefesselt werden möchtest, dass du, ja, in den Arsch gefickt werden möchtest. Solche Dinge sind real natürlich anders umsetzbar als online. Ich möchte nicht sagen, dass es online nicht umsetzbar ist, aber real ist es vielleicht intensiver, ja. Anders intensiv, ich bin Fan von Online-Erziehung, sorry, aber das ist das Medium, was mich am geilsten macht. So ist es einfach. Real ist gut, um ausgeliefert zu sein, um sich ausgeliefert zu fühlen. und um sich selbst besser kennenzulernen. Wo sind eigentlich meine Grenzen? Trotzdem ist es aber eher was für Fortgeschrittene oder für Mutige. Und wahrscheinlich nichts für die Langzeiterziehung. Denn ja, es gibt auch im Studio Leute, die jede Woche Mittwoch kommen. Aber dann hört man halt nur jede Woche Mittwoch voneinander und nicht an den anderen Tagen. Und ich habe viele Sklaven, besonders im Bereich Keuschhaltung, die sagen, ey, dass wir uns jeden Tag hören, das macht es so viel geiler, das macht die Orgasmen so viel besser. Online-Erziehung ist super als erster Einstieg für Anfänger. Perfekt, weil du anonym bleiben kannst, du kannst Ängste abbauen, du kannst mit einem Experten herausfinden, was du eigentlich willst. Und die Langzeiterziehung ist sowas von geiler und besser. Es ist einfach ein Unterschied, dass ich dich 24-7 kontrollieren kann, immer schreiben kann, dass du mir gehörst, dass ich über deine Keuschhaltung wachen kann, als wenn du einmal die Woche ins Studio kommst. Und das Allergeilste daran ist, dass du mich schon kennst, bevor wir die Realerziehung haben. Das heißt, wir hatten schon Sessions vor der Webcam. Du hast schon abgespritzt nach Aufgaben. Ich weiß schon, wie du tickst. Ich weiß genau, was du brauchst. Und ich kann es in der Realerziehung viel, viel besser und geiler mit dir machen. Ich kann viel besser diese Session aufbereiten, vorbereiten. Und deswegen ist für mich die Online-Erziehung mit Realerziehungselementen das Geilste, was es geben kann. Es ist auch viel natürlicher und viel besser in dein Leben einzubauen. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wer schafft es denn wirklich, jede Woche Mittwoch zur Domina zu gehen? Fast keiner. Aber sich vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag zu nehmen, um darüber zu reden, was gerade in dir vorgeht, was du gerade brauchst, was ich gerade brauche, was uns beide geil macht. Das ist doch das, das Beste, was es geben kann. Und dann in Zeitabständen, die zu deinem Leben passen, eine Realerziehung. Das ist das geilste, was es geben kann. Das ist einfach so und jeder, der was anderes behauptet, hat noch nie eine Online-Langzeiterziehung mit Realelementen gemacht, beim Profi, bei jemandem, der wirklich weiß, wie es funktioniert. Ich kenne keine andere Domina-MSM-Studio, wo die Leute rausgehen und ihnen schwindelig ist, weil der Orgasmus so geil war. Keine. Hört sich jetzt vielleicht eingebildet an, aber genau so ist es. Wir werden in ein paar Wochen auch noch Interviews haben von Leuten, die Keuschhaltung als, ja, als Steckenpferd, als Mittelpunkt ihrer Erziehung gewählt haben, wo das einfach so ist. Es ist einfach eine andere Art, wenn ich dir morgens sagen kann, ey, schick mir jede volle Stunde, egal wo du gerade bist, ein Bild von deinem harten Schwanz, von meinem harten Schwanz, von meinem Eigentum und sperre dir nach wieder in den Käfig. Das ist eine andere Form von Erziehung, als wenn du einmal in deinem Leben zwei Stunden in ein Studio gehst. Eine ganz andere Form. Wenn du wissen willst, wie das geht und ja, wie du daran kommen kannst, wie du einer der Glücklichen sein kannst, dann bewirb dich doch auf www.lady-penelope.com und meine Assistentin, die Maria, wird dich dann anrufen. Und wenn du ein geeigneter Kandidat bist, hören wir uns vielleicht bald schon im kostenlosen Erstgespräch, wo ich dir dann alles Weitere persönlich erkläre und wir individuell für dich ganz persönlich festlegen, was du in den nächsten acht Wochen im Coaching brauchst. Du bekommst dann zum Beispiel auch einen kostenlosen Sklavenvertrag dazu, den ich extra nur für dich schreibe. Ey, ich war neulich auf Twitter, da hat mir einer erzählt, <lacht> er musste sich seinen Sklavenvertrag selber schreiben, weil seine Herrin zu faul war. Ja, wie soll sie denn dann rauskriegen, auf was er steht? Das finde ich zum Beispiel ziemlich unprofessionell. Ich schreibe deinen Sklavenvertrag selber, alleine. Ich setze mich damit auseinander, was du dir wünscht. Ich beschäftige mich mit dir als Person, als Individuum. Und ich versuche dir das Bestmögliche, das geilste Ergebnis zu liefern, mit dem du glücklich bist. Weil ich weiß, dass du etwas ganz anderes brauchst als alle anderen Sklaven, die ich betreue. Wenn du da Bock drauf hast, bewirb dich doch einfach mal. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Dominante Grüße, Lady Penelope